0: We gaan in deze podcast mijnen in Romeinen. In de vorige aflevering zagen we hoe de nieuwe Adam, Jezus Christus, ons leidt tot het nieuwe leven. Vandaag lezen we verder Romeinen 6. Vanaf vers 1 tot 11. Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? Dat in geen geval. Hoe zouden wij, die dood zijn voor de zonde, nog in zonde kunnen leven? Weet u niet dat wij, die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Als wij delen in zijn dood, zullen we ook delen in zijn opstanding. Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is, omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven. We mochten niet langer slaven van de zonde zijn. Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven. Omdat we weten dat hij, die uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem. Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde, voor eens en altijd. En nu hij leeft, leeft hij voor God. En zo moet u ook uzelf zien. Dood voor de zonde, maar in Christus Jezus, levend voor God. Het mogen geen verrassing zijn dat ik als baptiste voorganger gek ben op dopen. Ik hou van doopdiensten. Hoe mensen voorafgaand aan het dopen vertellen waar de hemel hun leven geraakt heeft. Hoe ze vervolgens het waterbad betreden, een bad wat symbool staat voor het graf. Hoe ze vervolgens ondergaan in dat graf, kopje onder in dat doopbad, als een beeld van het sterven met Jezus maar vervolgens ook het opstaan uit het graf. Ze staan op in een nieuw leven met Jezus. Het Jezus leven, het eeuwige leven. Het oude leven ligt in het graf. Alle zonden, de dood, alles wat er gebeurd is, de vijanden, de ellende. Het ligt achter degene die opgestaan is uit het watergraf. Het Nieuwe Testament noemt twee oudtestamentische testamentische beelden van de doop. De redding in de ark van Noach door de zondvloed heen en de doortocht door de Rietzee van Israël. Twee ogenblikken waar de grens tussen dood en leven nauwelijks nog te onderscheiden was. Twee momenten waar hemel en hel elkaar ontmoeten in de chaosmachten van de verwoestende zee. Twee beelden waar God door de doop heen en door de dood heen een nieuw leven begon. Twee geschiedenissen die zichtbaar maken wat de doop betekent. Het volk Israël trok door de Rietzee heen, omdat God een weg gaf. Het Egyptische leger achtervolgde hen, maar God begroef hen in de zee. Als dat niet gebeurd was, had het Israëlische volk tot in het beloofde land Canaan over hun schouder moeten kijken, of hun verleden al in beeld kwam om hen terug te halen. Nu echter kon het volk Israël in vrijheid hun weg vervolgen naar het beloofde land. Het verleden en alles wat ermee te maken had, was achtergebleven in de Rietzee. Dat is de betekenis van de doop. We zijn door de doop in Jezus Christus in zijn dood begraven, om zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden, zegt Paulus in vers 4. Ons oude bestaan ligt achter ons. Paulus zegt, er moest een einde komen aan ons zondige leven. Het leven zoals Paulus dat beschreven heeft in de eerste hoofdstukken van deze brief. We mochten niet langer slaven van de zonde zijn. Bewust gebruikt Paulus deze terminologie. Zoals Israël bevrijd is uit de slavernij van Egypte door het water van de Rietzee heen, zo zijn wij bevrijd uit de slavernij van de zonde door het water van de doop heen. Zoals Egypte vanaf dat moment geen macht meer had over Israël, zo dient de zonde geen macht meer te hebben over degenen die met Christus gestorven en opgestaan zijn. Want zij leven in het nieuwe leven. Zo moet je jezelf zien, zegt Paulus. Je bent dood voor de zonde en je leeft voor God. De zonde is vreemd aan dat nieuwe leven. Je nieuwe leven wordt bepaald door Jezus Christus waarmee je opgestaan bent, niet door datgene wat begraven ligt in het watergraf van het doopbad. Daarom vind ik de doop zo belangrijk. Ik gun iedereen de kracht van dit sacrament. Ik gun iedereen de mogelijkheid om in de momenten dat de duivel als het ware op je deur klopt, hem door te verwijzen naar dat watergraf. En te zeggen het leven waar jij recht op had, ligt daar, dood, begraven, in het waterbad. Mijn leven is niet meer van jou of van mezelf. Mijn leven is van degene die mij door de dood heen heeft opgericht. Mijn leven is van Jezus. Paulus speelt met de tijdsvormen in dit hoofdstuk. Hij gebruikt de tegenwoordige tijd en de toekomende tijd door elkaar heen. Hij doet daarmee recht aan het feit dat het nieuwe leven in de toekomende tijd in de volheid geproefd zal worden en tegelijkertijd door het geloof al naar het heden getrokken mag worden. Dus het geloof dat we met Christus zullen leven, bepaalt hoe we vandaag naar onszelf kijken. U moet uzelf zien als dood voor de zonde, en in Christus Jezus levend voor God. Het perspectief waar we in leven heeft dus een doorslaggevende betekenis voor vandaag. Dat is de kracht van geloof. Jij mag vandaag in het voetspoor van Jezus je weg vervolgen naar het land van God. Zoals Israël destijds in het voetspoor van Mozes hun weg vervolgde naar het beloofde land. Hun weg laat zien dat we de manier waarop we die weg gaan, ertoe doet. Dat we ons kunnen laten bepalen door het leven wat achter ons ligt, of door het leven wat voor ons ligt. Het is mijn verlangen dat jouw leven vandaag bepaald wordt door wat voor je ligt. Zegen op je reis.